0: Hola, bienvenido al primer episodio del podcast Atracón Literario por natalie En este podcast vamos a hablar de libros y en su mayoría van a ir relacionados a series, películas y videojuegos. De vez en cuando tendremos algunos invitados que nos aporten en el tema y nos enseñen tanto a ti como a mí datos curiosos e interesantes sobre ellos. Además, no todos los episodios van a ser pura lectura. Vamos a dar pequeños espacios al inicio y al final en el que aportaremos algunos datos de interés sobre el autor, el libro o sucesos que vayan relacionados. Cada semana subiremos un episodio los lunes y si tenemos un invitado especial, igual y haya uno más. Bienvenido a este podcast. El libro que vamos a comenzar se llama El jardín secreto el cual yo tengo en su versión íntegra de la editorial Everest Edición Bolsillo. Este libro lo seleccioné porque recientemente se hizo película. Fue en 2020 en plena pandemia, por lo que muchos no nos enteramos, pero es una película que vale la pena ver y se encuentra en Amazon Prime, eh, tiene un costo de 50 pesos mexicanos, y pues de esta forma ayudamos a todos los que la conformaron. Aunque sea reciente, también tenemos que recordar que esta escritora es una eminencia. Y ya se había filmado una anteriormente en 1993 con actores como Maggie Smith, que muchos recordarán por su papel como la profesora McGonagall en Harry Potter, o como la condesa Violet en Downton Abbey. En la película El Jardín Secreto, ella interpreta a la señora Medlock, la versión de 1993. Hablaremos un poco de los detalles de esta y la nueva versión al finalizar la lectura. Como les mencioné, este escritor es digno de admirar. Entre sus libros más famosos está La princesita, que también se hizo película y seguramente la pudiste haber visto hace unos buenos años, y El jardín secreto. Este último es considerado como uno de los mejores libros de literatura infantil. Eso no quita que a cualquier edad lo puedas leer y disfrutar. Te enseña metáforas de la vida que es un jardín lleno de símbolos como la muerte, la vida, la salud y la enfermedad. Es sin lugar a duda un libro que deslumbra y conmueve a sus lectores. Seguramente lo vas a devorar como yo y verás que es una lectura que no es pesada, que te lleva a una época muy anterior a nosotros, y veremos otra perspectiva de cómo se vivía la vida dentro de una mansión y cómo era el contraste con la gente que vivía en la ciudad. Primero que nada, te informo, el capítulo de la historia oficialmente es el episodio 2, pero te invito a quedarte para aprender sobre ella como respeto a sus obras en la que sabrás desde su infancia hasta su última obra. De todos modos, si decides omitirlo, no hay ningún problema. Entonces, comencemos con la introducción. El jardín que había detrás de la casa estaba siempre repleto de bellezas y maravillas. Parecía como si en aquel jardín encantado, aislado del resto del mundo, fuera siempre primavera o verano. Como si, a lo largo de toda una vida, hubiera permanecido intacto y fascinante, como el jardín del Edén. Así se expresaba Francis Hodgson Burnett en 1892 cuando escribía sobre sus recuerdos de infancia vividos en la casa familiar de Manchester. Aquí el jardín marcó indefectiblemente la memoria de la escritora, de tal forma que el escenario del jardín se mantiene como una constante al recrear su obra literaria y culmina en el que se ha calificado como su libro más logrado, el jardín secreto. La autora de este y otros relatos inolvidables como El Pequeño Lord y la Princesita nació como Francis Eliza Hudson, hija de un ferretero del norte de Inglaterra. Su padre murió prematuramente cuando la niña contaba con tan solo tres años de edad y su madre se vio obligada a hacerse cargo del negocio familiar. Aquella primera etapa de su infancia transcurrió feliz y placenteramente para Francis que pasaba muchas horas al día en el jardín de la casa, inventando mil y una historias fantásticas sobre el pequeño universo que se encerraba en la parte trasera de la vivienda. Al cumplir Francis los siete años, su familia se trasladó a otra casa en el centro de la ciudad de Manchester, y la niña cambió su romántico jardín por un escenario más urbano y duro, en el que, según sus propias palabras, no había más flores que las margaritas y los ranúnculos del parque público, que crecían tímidamente sobre un suelo cubierto de carbonilla. Es obvio que nuestra escritora debió de lamentar profundamente el cambio. De su pequeño rincón mágico, había sido trasladada a un mundo difícil y gris, donde las diferencias sociales y las injusticias provocadas por la industrialización eran evidentes incluso para una niña de corta edad. Aunque su entorno estaba físicamente separado del de los niños pobres de las callejas, pronto se vio atraída y hasta fascinada por las vidas de aquellos desgraciados habitantes de los barrios proletarios. La diferencia entre ricos y pobres, aunque tratada de una forma un tanto superficial y a veces paternalista, será otro lugar común utilizado frecuentemente por Francis Hudson durante estos años infantiles. Francis comienza a producir sus primeros relatos. Eran todos ellos apasionados folletines de amor que relataba a sus compañeros de colegio y que luego escribía en pequeños libros de notas. Cuando Francis era todavía un adolescente, se produjo un nuevo e importante cambio en su vida. El negocio familiar de la ferretería dejó de ser próspero y la madre acabó por venderlo. En 1865, Toda la familia cruzaba el Atlántico camino de Estados Unidos. Allí vivía un hermano de la señora Hudson, que había emigrado a América y regentaba un almacén de verduras en Knoxville, estado de Tennessee. Nuestra adolescente Francis hizo buenos amigos al poco tiempo de instalarse en su nuevo lugar. Entre sus amistades se encontraba la familia del médico local, el doctor Burnett, cuyo hijo, Swan, que a la sazón contaba con 18 años de edad, se enamoró locamente de la joven inglesita. En aquellos primeros tiempos de relación con Swan Burnett, Francis no prestaba demasiada atención a los sentimientos del muchacho. Le complacía sobradamente una simple relación de amistad y estaba demasiado ocupada tratando de hacer algo de dinero con sus trabajos literarios para poder contribuir así a la flaca economía familiar. Ya en los primeros contactos con los editores, vio cómo sus trabajos eran valorados y aceptados con entusiasmo por la escritora Sarah Josefa Hale, autora de Mary Had a Little Lamb. Marie tenía un corderito. En 1870, muere la señora Hudson y Francis se ve obligada a ocuparse de su familia a la edad de 20 años. Es en ese momento cuando su trabajo literario se vuelve enormemente fecundo. La necesidad hace que su pluma se agilice y llega a escribir una media de hasta seis cuentos follitinescos al mes. No se puede negar que tal rapidez perjudicaba enormemente la calidad de sus trabajos, pero no obstante estos condicionantes, uno de los críticos que ella frecuentaba con asiduidad Reconoció el buen estilo literario de la autora bajo aquellos farragosos temas y animó a Francis a que se concentrara en una producción menor en número, pero mayor en calidad. Así empezó a escribir relatos que pronto fueron aceptados por publicaciones tan prestigiosas como Scribner's. En 1872 ya había conseguido con su trabajo literario el suficiente desahogo económico como para permitirse viajar aquel año a Inglaterra. Antes de partir, accedió a contraer matrimonio con Swan Burnett, hecho ya todo un doctor en medicina, bien acomodado como médico local y tan locamente enamorado de ella como cuando eran niños. A su regreso de aquel viaje europeo, Francis se casó en Knoxville con Swan a pesar de ciertos inconvenientes que ella veía en el joven doctor. Le consideraba un sujeto poco romántico, muy alejado del mundo tan imbuido por la literatura y no podía soportar su nombre de pila, detalle que lejos de disimular, declaraba abiertamente. La nueva vida matrimonial en Knoxville aburría soberanamente a la joven esposa aquel ambiente en exceso ordenado y plácido la asfixiaba cada vez más, a pesar de sus grandes esfuerzos por adaptarse a la nueva situación. Pasado un tiempo, consiguió convencer a un editor para que le adelantara una cantidad de dinero que le permitiera llevar a su marido y a su hijo Lionel a París. Aquel nuevo viaje le dio un respiro y fue importante para su evolución como autora. Su segundo hijo, Vivian, nació durante aquella estancia en Francia. Cuando regresa a América, publica su primera novela, That Last O'Larris, en 1877, que es una historia ambientada en Lancashire que obtuvo un considerable éxito a ambos lados del Atlántico e incluso llegó a ser adaptada para el teatro. Otros éxitos siguieron a esta primera novela y la producción de la señora Burnett comenzó a tomar un ritmo vertiginoso. Toda la familia se trasladó a Washington, donde la escritora tenía numerosos admiradores y aduladores. Francis estaba pletórica, se veía rodeada de personas que hablaban su mismo lenguaje y con las que su delicado espíritu conectaba de forma inmediata, y era a una autora elogiada y aplaudida, que no hacía sino su publicar un éxito tras otro. Tan solo un detalle empañaba aquella hermosa plenitud. Aquel marido suyo desencajaba en el perfecto escenario de éxitos literarios y sensibilidades a flor de piel que con tanto esfuerzo había construido. Para mayor desgracia de nuestra novelista, empezó a percibir que Swan, cuyo nombre seguía detestando, lejos de verse desplazado por la carrera de su mujer, se convertía poco a poco en algo así como su eficiente representante. Francis estaba convencida de que su marido no apreciaba tanto su persona y su obra como los beneficios que de ella pudieran obtenerse. Aquel presentimiento confirmado y la realidad de un matrimonio fracasado sumieron a la novelista en una profunda depresión, en cierto modo acentuada por la fatiga resultante del exceso de trabajo. Swan Burnett a su vez continuaba su carrera médica con éxito, y fue nombrado profesor de la Universidad de Georgetown. Marido y mujer iban separando sus vidas gradualmente, hasta que el matrimonio se quebró y ambos establecieron residencias separadas. A lo largo de la década de los 80, Francis escribió varias novelas bajo la influencia de Henry James, entre ellas A Ferber Bering, en 1881. relato que narra las peripecias de una chica americana en Inglaterra. El propio James, en 1883, fue espectador de una obra teatral de Francis Esmeralda, que estaba representando en Londres y, aunque consideró que se trataba de una pieza pobre y superficial, percibió que su estilo podría ser recomendable para un cuento moralizante destinado a los jóvenes. Parece una coincidencia que, en aquella época, la autora hubiera empezado a escribir un relato para sus propios hijos, Lionel y Vivian. La obra se tituló El pequeño Lord y comenzó a publicarse por entregas en 1885 en la revista San Nicolás y podría considerarse como un retrato literario del menor de sus hijos, Vivian. Aquel primer libro dedicado a un público joven cosechó un gran éxito, lo que le animó a seguir escribiendo para los niños. Sarah Crewe, fue publicado en 1888 y en 1889 vio la luz el libro Two Little Pilgrim's Progress, la historia de dos hermanos que viajan a Chicago para visitar la Exposición Universal. En esta etapa de su vida, Francis había comenzado a repartir su tiempo entre Europa y América, estableciendo su residencia en Inglaterra, en una mansión del condado de Kent, en 1898 se divorció de Swan Burnett, alegando abandono e incapacidad para cumplir con sus obligaciones materiales para con la familia. Se casó más tarde con un joven protegido suyo, actor, aficionado y estudiante de medicina llamado Stephen Townsend pero este matrimonio no resultó más feliz que el primero y pronto se vio muy ocupada con la ingrata labor de deshacerse de su segundo marido, lo que consiguió finalmente lograr sin demasiado esfuerzo. En 1902 adaptó para el teatro el libro Sarah Crewe bajo el nuevo título de A Little Princess, La princesita, y posteriormente reescribió el libro, dándole el mismo nombre de la versión teatral, con la cual ha sido universalmente conocido. En 1906 y 1909, escribió un gran número de libros para niños superficiales y poco ambiciosos, algunos de los cuales habían sido inventados durante los juegos con sus propios hijos. Fue en 1909, mientras se construía una nueva casa en Long Island, cuando comenzó a escribir uno de sus libros más celebrados. The Secret Garden, el jardín secreto, cuya edición fue publicada en 1911 con ilustraciones de Charles Robinson. La idea del libro le había sido en parte inspirada por la rosaleda de Maidan Hall, su residencia en Kent en, desde 1898, y donde al igual que la protagonista del libro, Mary hace amistad con un pajarillo que comía miguitas en su mano. La Rosaleda era un viejo jardín con arcadas, cubierto de hiedra por el paso del tiempo y el abandono, al que se accedía por una pequeña puerta de madera. Ella lo había mandado a desentar y plantar de rosas. En 1907 dejó de residir en Maidan Hall al expirar su contrato de arrendamiento y la casa fue ocupada por otros inquilinos. El hijo de la escritora, Vivian comentó que el libro inspirado en aquel escenario se impregnó de un sentimiento de tristeza cuando la autora conoció la falsa noticia de que los nuevos ocupantes de Nathan Hall habían destruido la Rosaleda para convertir aquel terreno en un huerto. El Jardín Secreto ha sido considerada como la obra más completa e importante de Francis Hudson Burnett y no sin razón. Se trata de una obra estrella de la literatura infantil llena de fantasía, imaginación y, lo que es más importante, de sensibilidad. Pocos libros existen tan edificantes como este relato, en el que los críticos han querido encontrar ecos de Cumbres Borrascosas y Heidi. Tras el éxito del Jardín Secreto, Francis continuó su viajera actividad, cruzando el Atlántico en repetidas ocasiones y escribió otra novela con un niño como protagonista, The Lost Prince, El Príncipe Perdido, que vio la luz en 1915. Pero con el tiempo, los gustos de los lectores fueron cambiando y los especialistas recogieron esta evolución. Su última novela, Robin, escrita para un público adulto en 1922, fue calificada por el Times Literary Supplement de auténtico sirope literario. La ágil pluma de Francis Hudson Burnett no volvió a producir ninguna obra de la talla del libro que nos ocupa. Una novela perdurable en la memoria de aquellos que han disfrutado de su lectura y que todavía con el paso de los años, conserva esa singularidad que les procura constantemente nuevos admiradores. No en vano, Marguerita Lasky lo definió como el libro más gratificante de la literatura universal para niños. Esta introducción fue escrita por Carmen Kiefer. De acuerdo, pues hemos terminado la introducción. Comenzaría el primer... Eh, capítulo, pero ese va a estar listo en el siguiente episodio. Como les comentaba, vamos a hablar un poquito acerca de las películas, como van relacionadas. Ahorita vamos a enfocarnos en la antigua y en el episodio 3 nos enfocaremos en la nueva, con la intención de no hacer un episodio tan largo. La versión de 1993 del Jardín Secreto, si no tienen suscripción de Prime Video, lo pueden encontrar por $25 pesos mexicanos. Realmente no es mucho. Fue estrenada el 13 de agosto de dicho año, con una duración de 1 hora 42 minutos. Fue una película que marcó la infancia de muchas de las generaciones nacidas a partir de los 80's. Esta película obtuvo el premio Evening Starnut British Film Award for Best Technical Artistic Achievement, que quiere decir que pues, se le dio un premio eh, por parte de, del Reino de Gran Bretaña, el cual lo premió por eh, cuestiones técnicas y artísticas eh, en la que representaron bastante bien el libro. Esta película inspiró otras, como El Regreso al Jardín Secreto, que fue estrenada en el año de 2001. Y hablando de esta película, la que interpreta a Mary Lennox se llama Kate Elizabeth cameron Merverly. Ella es una productora, actriz, compositora. Ella ha protagonizado películas como Mentes Diabólicas, pero últimamente se ha enfocado en producir. La última película más reconocida que tuvo es The Forest of Hands and Teeth, y en ella sale una actriz que los que han visto Game of Thrones reconocen como la pequeña Arya de la casa Stark. Entonces... Valdría mucho la pena que nos diéramos la vuelta para también darle una vista a la película. Digo, hay otras formas de verlo, pero esa es la que yo más recomiendo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Comenzaremos el primer capítulo. Ya no queda nadie.